0: Hallo liebe OMT Community, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns begrüßen. Außerdem darf ich recht herzlich den Philipp Kemming begrüßen. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
1: Was geht ab, Marcel? Ich freue mich hier zu sein.
0: Ihr seht es vielleicht schon anhand seiner Folie rechts unten. Ich darf Philipp recht herzlich aus Bali dazuschalten oder begrüßen. Philipp ist der Gründer von Crosslink und wird uns heute, ihr wisst es ja schon, seht es auch anhand des Titels etwas zu Kalterkwiese-Strategien, wie man 2023 ähm, in zwei Monaten zu einer echten Leadmaschine wird, erzählen. Ähm, hat eine Menge Folien vorbereitet, deswegen würde ich sagen, wir verliegen gar keine große Zeit für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber Fragen oder seid herzlich dazu eingeladen, Fragen in den Chat zu stellen. Wenn ihr also Fragen zu Philips Präsentation oder generell zum Thema Leadgenerierung ähm, auch in Kombination mit HubSpot habt, ähm, was auch ein großes Thema der Präsentation sein wird. Stellt die Fragen gerne in den Chat. Ich habe den Chat, den Vortrag über den Blick, sammle alle Fragen und werde alle Fragen dann im Nachgang ähm, an die Präsentation bis 12 Uhr mit dem Philipp besprechen, ähm, dass wir zeitlich durchkommen. Das heißt, ähm, wenn ihr eine Frage habt, haut sie rein und wir besprechen sie dann. Und ja, jetzt übergebe ich an dich, Philipp, ich wünsche dir viel Spaß und wir gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Perfekt, ich danke dir, Marcel, auch nochmal danke, dass ich hier die Möglichkeit habe, das Webinar zu halten. Hast du schon gesagt, ich bin gerade auf äh, Bali jetzt schon seit knapp einem Monat und vielleicht sieht man es auch, ich habe mir einen leichten Sonnenbrand gezogen, ein bisschen äh, intensiv am Strand gebrutzelt, soll uns aber nicht abhalten heute von dem Webinar mit dem Thema So funktioniert Cold Outreach in 2023. Und das Ziel von der ganzen Geschichte heute ist, dass du verstehst, wie du verschiedene Kanäle wie LinkedIn und Cold E-Mail rechtskonform nutzen kannst, um damit planbare Deal-Pipeline aufzubauen. Ähm, wenn ihr Bock habt, droppt mir gerne Nachrichten einfach direkt in den Chat. Ich habe den auch mit offen. Ich werde so ein bisschen gucken, dass wir darauf ähm, reagieren können, darauf eingehen können. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mitarbeitet hier bei einigen Themen. Ich habe auch ein, zwei Fragen mitgebracht. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Was er ja schon gesagt ich bin Gründer von GrowthLink, ist aber nicht alles. Ich habe mittlerweile ähm, ja, gut sechs, sieben Jahre Erfahrungen in b 2 b hypergrowth startups gesammelt, habe mein eigenes Unternehmen von Null auf ungefähr 200.000 Euro netto aufgebaut, innerhalb von jetzt mittlerweile zwölf Monaten und habe dabei viele Sachen gelernt, wie man sich eine Deal-Pipeline aufbauen kann, ohne dass man jetzt großartig Marketingkosten hat. Und in den ganzen Projekten und äh, Teams, die ich auch vorher gearbeitet habe, habe ich eine Sache festgestellt. Skalierbarer Outreach ist der eine Hebel, der wirklich für planbares Wachstum sorgt und Unternehmen dabei einfach hilft, sich eine Deal-Pipeline aufzubauen, mit der man nachhaltig skalieren und wachsen kann. Und das macht den Unterschied aus zwischen den Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen vor sich hin und Marketing schalten und Stunden auf LinkedIn verbringen und Kommentare schreiben und am Ende aber kommt eigentlich nichts bei rum, und den Unternehmen, die genau wissen, wer ist unsere Zielperson, wo finden wir die Entscheider und die Kontaktdaten der Entscheider und wie können wir diese Personen ansprechen, um sie nachher in ein Meeting mit uns zu bringen. Das Beste daran ist, das Ganze ist heutzutage einfacher, als es jemals zuvor war. LinkedIn, die Plattform kennt ihr alle, da sind über 800 Millionen User ähm, mittlerweile registriert, ich glaube über 80 Millionen Unternehmen. Und mit verschiedenen Datenbanken findest du Kontaktdaten von Entscheidern mit über, äh, von über 200 Millionen Entscheidern die Kontaktdaten. So rum meine ich das. Das bedeutet, du hast hier extrem viel Potenzial liegen, was allerdings die wenigsten nutzen. Da gibt es natürlich viele Sorgen, die aufkommen. DSGVO, darf ich eigentlich Cold-E-Mail schreiben? Wie setze ich überhaupt dieses ganze System auf? Und genau diesen Sachen werden wir heute auf den Grund gehen. Bevor wir jetzt weitermachen, würde mich einmal kurz interessieren, ihr könnt es von mir aus gerne in den Chat schreiben. Wie sehen denn deine Erfahrungen mit Code-Outreach aus, falls du überhaupt schon welche gemacht hast? Pack das bitte gerne mal kurz in den Chat. Ich habe den hier im Blick.
0: Zumindest hoffe ich, habe ich den äh, hier im Blick Ich habe ihn auch mal mit dem Blick, falls äh, du das falsche Fett offen hast. Ähm.
1: Hast du irgendeine Nachricht so. gesehen oder schlafen die Teilnehmer aktuell noch?
0: Ist noch verhalten aktuell, kann noch nichts rein.
1: Ist noch ein bisschen verhalten. Okay, na, dann machen wir erstmal weiter. Ähm, auch wenn es mich natürlich sehr interessiert hätte. Unsere Erfahrungen sehen so aus: Mit den besten Kampagnen, die wir schicken, über Cold Mail und über LinkedIn erreichen wir 40 bis 50 Prozent. Total Reply Rate und eine Meeting Rate von 10 bis 15 Prozent. Das bedeutet, wenn ich meine besten Copies benutze, 100 Kontakte in die Kampagne werfe, kriege ich am Ende 10 bis 15 Meetings raus, was für mich wirklich planbar und skalierbar ist. Alles, was du dafür brauchst, sind im Endeffekt die richtigen Tools, die richtige Strategie und vor allem ein absolut essentieller Punkt, die richtige Ansprache deiner Kontakte, sodass du sie nicht nervst und ihnen Mehrwert bieten kannst. Denn, das gilt für jedes B2B-Unternehmen, wenn du es schaffst, solche Nachrichten, wie ich es hier gerade zeige, und das sind einige Beispiele von uns und unseren Kunden, am Fließband zu generieren, dann kannst du es eigentlich gar nicht verhindern, dass du genau damit auch nachher Umsatz machst und Unternehmenswachstum generieren kannst. Jetzt hätte ich die zweite persönliche Frage, ihr habt jetzt schon ein bisschen was gesehen, was ist dein persönliches Ziel von diesem Webinar? Ihr könnt es gerne mal reinschreiben, ansonsten vermute ich jetzt einfach mal, was euer Ziel ist. Entweder ihr wollt eure Selbstständigkeit oder euer eigenes Unternehmen voranbringen, ihr wollt aus eurem side irgendwie einen Vollzeitjob machen oder ihr seid Lead von irgendeinem Sales-Team und wollt, dass eure Reps einfach deutlich besser performen können. Wenn eine dieser Sachen äh, bei euch in die Zielstellung passt, bleibt auf jeden Fall mit dran. Denn um genau das zu erreichen, werde ich euch jetzt einige Themen mitgeben, wie ihr das Ganze eins zu eins nachbauen könnt. Und zwar ist das im ersten Bereich das technische Setup, wo wir gleich nochmal in-depth reintauchen werden. Technisches Setup umfasst hier den Aufbau der richtigen Domain. Das heißt, du brauchst wirklich eine zweite Outreach-Domain, die du benutzt, die in den DNS-Einstellungen perfekt konfiguriert ist. Hier spreche ich von Sachen wie SPF, DKIM und DMARC, damit du sicherstellen kannst, dass du nicht im Spam landest. Du musst wissen, wie du Leadlisten aufbauen kannst, die deine perfekt segmentierte und gefilterte Zielgruppe beinhalten. Und das vor allem mit validen E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs, damit wir die nachher für unseren Outreach verwenden können. Außerdem wirst du den Message-Market-Fit kennenlernen. Ich werde dir ein bisschen Input geben zu der perfekten Code-Message, die du schreiben kannst, um Kunden zu gewinnen. Und wir schauen uns an, wie die perfekte Multi-Channel-Sequenz aussieht, sprich automatisierte Akquise über E-Mail und LinkedIn und vor allem auch die Mythen, die damit einhergehen. Außerdem gucken wir uns an, wie du die Synergie von LinkedIn und E-Mail nutzen kannst. Und wie du hier unten in dem Video beispielsweise siehst, ist es häufig in unseren Sequenzen so, dass Leute ein oder zwei E-Mails bekommen, nicht darauf antworten, dann nochmal ein, zwei LinkedIn-Nachrichten kriegen und auf einmal wird das Meeting gebucht. Hier also ganz klassisch wie im Vertrieb, dranbleiben lohnt sich. Und außerdem schauen wir uns noch an, wie du LinkedIn mit kostengünstigen Tools mit deinem CRM integrieren kannst. Denn all das, was nachher auf LinkedIn passiert, willst du natürlich irgendwie im CRM nachhalten können, damit du aus diesen Kontakten, Leads und Meetings nachher wirklich Deals und Umsatz machen kannst und so deine Pipeline aufbaust. Und das Beste daran ist, es ist wirklich egal, ob du Consulting, Software, Recruiting oder auch Drucker verkaufst, dieses System funktioniert. Und ich habe dir dafür drei Use Cases mitgebracht, die verschiedener im Endeffekt nicht sein könnten. Der erste Use Case ist meine eigene CRM-Beratung, mit der ich ursprünglich gestartet bin. Hier war der Use Case, dass ich Marketing und Sales Leader von Unternehmen, die bereits HubSpot nutzen, auf die Herausforderungen mit HubSpot anspreche, die ich aus meiner Erfahrung einfach ganz gut kenne und tackeln kann. Und habe es so geschafft, als One-Man-Show ohne Marketing-Budget von 0 auf 15.000 bis 20.000 Euro netto im Monat zu kommen. Und das Ganze halt wirklich planbar und skalierbar. Außerdem ein anderer Kunde in Staffo, eine der führenden Recruiting-Plattformen in Deutschland. Hier ist der Use Case, dass wir Geschäftsführer und HR-Leader von Unternehmen anschreiben, die aktuell offene Stellen haben, die sie besetzen wollen. Hier generieren wir pro Monat um die 20 Meetings mit Unternehmen, ohne dass jemals jemand mit diesem Unternehmen persönlich sprechen muss. Außerdem noch mein persönlicher Lieblingscase, bauer Produktkennzeichnung. die Kollegen verkaufen Drucker und hier haben wir es in anderthalb Monaten geschafft, 33 Leads zu generieren. Der Use Case war, wir sprechen Logistiker von Unternehmen an, die mindestens 50 Mitarbeiter haben und bieten ihnen eine kostenlose Beratung für die perfekte Hardware im Lager an. Die Research, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass 70 Prozent der Unternehmen, die sich viel mit Lagerhaltung beschäftigen, Probleme haben, bei der Digitalisierung Schritt zu halten und da auf die richtige Hardware zu setzen. Und genau in diesen Pain gehen wir rein und bieten die Lösung an. Aber Bevor wir dorthin kommen können, müssen wir erstmal mit einigen Mythen brechen. Und der erste Mythos ist, der Elefant im Raum, ist Cold Outreach nicht eigentlich illegal in Deutschland? Die einfache Antwort ist, nein, ist es nicht, sobald du eine Bedarfsannahme herstellen kannst. Das gilt für Cold Calls, als auch für Cold E-Mails. Das bedeutet, wenn du eine E-Mail schickst, wo der Kontakt, der sie empfängt, ähm sich freut sozusagen, sie zu lesen und sagen würde, ey, wenn ich die ganzen Infos vorher schon gehabt hätte, hätte ich dich darum gebeten, mir diese E-Mail zu schreiben, dann ist es völlig legal und auch legitim, über diesen Weg in den Outreach zu gehen. Dazu habe ich übrigens ein komplettes, einstundenlanges Video mit Rechtsanwalt Daniel Itner und DSGVO-Spezialist ähm, aufgenommen, wo wir wirklich alle Fragen im Detail einmal durchgehen. Mythos 2, was ich auch sehr oft höre, mein LinkedIn-Profil wird doch gesperrt, wenn ich automatisiere. Ja, wenn du das Ganze nicht richtig angehst. Und hier ist die ganz einfache Regel, du darfst auf keinen Fall inaktiv sein, irgendein Automation-Tool anschließen und dann auf einmal hunderte Kontaktanfragen am Tag verschicken. Dann kannst du quasi die Stoppuhr danach stellen, wann dein LinkedIn-Profil gesperrt wird. Wenn du das Ganze mit einer vernünftigen Ramp-Up-Phase angehst, dabei auch noch aktiv bist auf LinkedIn und vielleicht sogar noch den Sales-Navigator nutzt, habe ich es noch nicht einmal erlebt, dass ein LinkedIn-Profil wirklich gesperrt wird. Hier sowieso noch die Side-Note, was ich erlebt habe, war, dass LinkedIn-Profile für einen kurzen Zeitraum geblockt werden und auch das ist bei den wenigsten, ähm, die diese Tools nutzen, überhaupt mal passiert. Von daher hier auch mit Köpfchen rangehen, bisschen mitdenken und dann steht dem Ganzen auch nichts im Wege. Mythos Nummer drei, du musst aber Cold Call Calls machen, a.k.a. wir setzen auf Vertriebstaktiken, die seit 1980 irgendwie jeder macht. Musst du nicht. Ich habe in einem Jahr Selbstständigkeit mittlerweile, wo ich mir ordentliche Pipeline aufbauen konnte, nicht einen einzigen Cold Call gemacht. Wenn ich irgendwo anrufe, dann haben die Kunden von mir schon E-Mails bekommen, haben meine LinkedIn-Nachrichten gesehen und waren auf meinem Profil. Das heißt, der Anruf, den ich dann mache, ist eher ein Warm Call, weil du nicht komplett out of the blue anrufst und die Leute dich schon kennen. Mythos 4. Vertrieb ist extrem zeitaufwendig. Auch das ist richtig, wenn du jeden Tag 50 bis 60 Cold Calls machst, ähm, stundenlang auf LinkedIn hängst, bei zig Leuten engaged und kommentierst und jeden Tag postest und willst, dass du mehr Follower kriegst, dann ist Vertrieb zeitaufwendig. Wenn du aber einmal deinen Lead-Prozess aufgebaut hast, in der Direktansprache bei Entscheidern bist und eine ordentliche Value Proposition mitbringst, kannst du dieses System mit ungefähr drei Stunden die Woche managen und hast mindestens genauso gute Ergebnisse, wie vorher mit fünf, sechs, sieben Stunden Vertrieb pro Tag. Mythos Nummer 5, du musst eine Vertriebsmannschaft aufbauen. Klar, irgendwann brauchst du auch Leute, die dich unterstützen oder brauchst du noch mehr Leute im Sales Team. Grundsätzlich ist es aber so, bevor du dir jemanden einstellst, dem du 50.000 Euro im Jahr bezahlst, dafür, dass er den ganzen Tag irgendwo Empfang an, im Empfang anruft, kannst du dir besser eine weitere Mailbox für den Outreach einrichten deine Zielgruppen segmentieren und kannst da wieder in die automatisierte Direktansprache gehen. Der große Vorteil hiervon ist, das Ganze kann direkt im Namen des Gründers passieren und wir wissen alle, Founder-Sales funktionieren am besten, von daher kannst du dich als Gründer sozusagen einfach multiplizieren. Bevor wir uns jetzt den Prozess im Detail anschauen, habe ich noch eine Bitte. Du kriegst gleich super viele Tools mit an die Hand, mit denen du theoretisch tausende von Cold-E-Mails jeden Monat rausfeuern kannst. Das Ganze funktioniert aber so nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, sei kein Spammer. Also, investier genug Zeit in dein Listbuilding, werden dir nachher zeigen, auch wie das geht. Investier genug Zeit in die, in die Research, sorry, investier genug Zeit in das Messaging, das du aufbaust und versuch nicht zwischen Tür und Angel irgendwas rauszuhauen. Wir wollen hier datengetrieben arbeiten, zielgerichtet und hochpersonalisiert. Nur wenn wir das auch richtig umsetzen, können wir nachher mit diesen Kampagnen wirklich planbar Umsatz generieren. Kommen wir zum ersten Punkt mit dem technischen Setup. Du hast am Anfang schon gehört, du musst dir irgendwo eine Outreach-Domain einrichten. Eine Outreach-Domain ist im Prinzip einfach nur eine zweite Domain. Deine Main-Domain ist zum Beispiel meinunternehmen.de oder bei mir meinunternehmen.io und über diese Domain möchtest du keinen Outreach machen. Denn was passieren kann, ist, dass du geblacklistet wirst, weil du irgendwo im Spam gelandet bist oder weil E-Mails zu häufig gebounced sind. Und dann würde, wenn du es mit deiner Hauptdomain machst, deine E-Mails selbst an Kunden nicht mehr richtig zugestellt werden. Deshalb empfehle ich hier Anbieter wie zum Beispiel Cloudflare, grundsätzlich ist es aber egal, welchen Hoster du benutzt, um dir eine zweite Domain anzulegen, die du nachher nur für deinen Outreach benutzt. Ganz wichtig ist, den Namen, den du vor deiner E-Mail-Adresse hast, zum Beispiel philip den zu ändern bringt nichts. Du bist immer noch in der gleichen Domain und du läufst immer noch Gefahr, dass sie geblacklistet wird und dass du damit nachher ja, deine Hauptdomain verbrannt hast, was wir auf jeden Fall verhindern wollen. Worauf du noch achten musst, ist hier, dass du eine Weiterleitung von der Outreach-Domain, in meinem Fall also von growthlink.cc, zu Growlink.io einrichtest, damit, falls jemand mal auf die Idee kommt, zu schauen, ähm, was eigentlich hinter dieser Domain ist, er auf deiner Hauptseite landet und nicht in irgendeinem. Errormeldung von Google. Der nächste Punkt. Google Workspace mit Gmail und Kalender. Ich weiß, die Leute benutzen hier die verschiedensten Tools, aber es ist einfach so, dass sich der Google Workspace mit allen anderen Tools, die du irgendwie benutzen willst, wirklich am einfachsten integrieren lässt. Und das Ganze auch ohne technisches Know-how. Deshalb empfehle ich hier grundsätzlich, wenn du Call-Outreach starten willst und dir eine zweite Domain sicherst, dann mach das Ganze mit dem Google Workspace. Der hat ein paar Vorteile, die wir gleich auch noch anschauen. Und du bist super schnell und super einfach startklar. Außerdem kostet der Business-Starter-Workspace irgendwie ein Zehner im Monat. Und du kannst da ganz einfach deine Domain hosten, dein Gmail und deinen Kalender aktivieren und bist damit im Prinzip schon kurz vor Startklar bei deinem Outreach Vollgas zu geben. Nächster Punkt hier. DKIM, SPF und DMARC. Diese Sachen sind absolut essentiell, wenn du verhindern willst, dass jede E-Mail, die du verschickst, in irgendeinem Spam-Postfach landet. Von daher solltest du darauf achten, dass du, sobald du eine neue Domain einrichtest, diese drei Einträge einmal in deinen ähm, DNS-Records entsprechend hinterlegst. Wir gehen einmal ganz kurz durch. SPF, ein Vorteil von Google, wird automatisch in deinen DNS-Einträgen bei der Verifizierung der Domain hinterlegt, musst du also nichts machen, ist auch der wichtigste von allen dreien. Als nächstes DKIM, den kannst du über den Google Admin, das ist ein Key, den du generierst, den kannst du in deinem Google Admin-Konto auch ganz einfach generieren lassen, fügst ihn ein bei deinem Website-Hoster und hast das Ganze auch abgeschlossen. Bei DMARC sieht es so aus, dass du Tools wie zum Beispiel die MX-Toolbox nutzen kannst, um dir dafür entsprechend die Textdatei generieren zu lassen, die du dann nachher bei dir im DNS-Register einfügen kannst. Bevor du Outreach startest, solltest du unbedingt einmal dein, äh, deine E-Mail Spam checken lassen. Das bedeutet, du nutzt ein Tool wie zum Beispiel Mail Genius, wo du im Endeffekt eine E-Mail hinschickst und danach einen Report zurückbekommst, der deine technischen Einstellungen einmal analysiert hat. So findest du heraus, ob deine E-Mail good to go ist und grundsätzlich solltest du nicht mit einem Score starten, der unter 85 ist. Im besten Fall hast du einen Score, der über 95 ist. Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die E-Mail auch sauber zugestellt wird. Denn du musst es dir so vorstellen, egal wie gut du deine Zielgruppe segmentiert hast und egal wie persönlich und zielgerichtet deine Ansprache ist, im Endeffekt ist es der Server des Empfangenden, der als allererstes deine E-Mail sieht. Wenn dieser Server sagt, hier stimmt irgendwas nicht, hier fehlen irgendwelche Verifizierungen, irgendwelche Schlüssel, dann wird die E-Mail einfach nicht zugestellt oder sie landet im Spam-Postfach. Und wie oft liest man die E-Mails in seinem Spam-Postfach, äh, Postfach, holt sie raus und antwortet dann darauf, das passiert so gut wie nie. Deshalb hier unbedingt vorher checken, ob die Domain gut eingerichtet ist und ob du auch eine hohe Zustellrate erwarten kannst. Was noch super wichtig ist bei einer neuen Domain, ist das Domain-Warm-Up. Wenn du deine neue Domain jetzt eingerichtet hast und einfach anfängst, Cold-Mails zu schicken, auf die man nicht immer viele Antworten bekommt, wird Google schnell unnatürliches Verhalten feststellen und anfangen, deine E-Mails nicht mehr zuzustellen. Von daher solltest du ein Tool wie zum Beispiel Apollo nutzen, welches in deinem Namen E-Mails verschickt, empfängt und auch wieder beantwortet, damit deine Domain für Google ein bisschen Trust aufbauen kann und Google sozusagen sieht, das ist eine normale Domain, da ist normaler Traffic äh, im E-Mail-Postfach. Also kann ich ruhigen Gewissens diese E-Mails, die dort verschickt werden, auch zustellen. Dieser Schritt ist mindestens genauso wichtig wie SPF, DKIM und DMARC. Was du noch brauchst, ist in irgendeiner Form ein CRM. Ich bin selber ein riesen HubSpot-Fan, da reicht sogar auch die Free-Version, um einen Überblick über deine Performance zu erhalten, um dein Kontakt und Dealmanagement nachhaltig äh, mitverfolgen zu können, vor allem auch steuern zu können und um den Kunden nachher auch zum Abschluss zu bringen. Du kannst zum Beispiel auch mit der HubSpot-Free-Version einfach ein Tool wie Pandadoc nachher anschließen und kannst so mit einem Klick automatisiert Angebote erstellen, hast eine E-Signature, der Kunde kann direkt gegenzeichnen und das Ganze wirkt am Ende super professionell. Außerdem gehen dir damit natürlich keine Follow-Ups durch die Lappen und wie wir alle wissen, in den Follow-Ups liegt das Geld. Einmal kurz zusammengefasst, als erstes, du brauchst für Code-Outreach eine Outreach-Domain. Du musst SPF, DKIM und DMARC einrichten. Ich empfehle dir, das Ganze mit dem äh, Google Workspace zu machen, den es wie gesagt schon für 10 Euro gibt. Du musst deine E-Mail vernünftig aufwärmen. Das Ganze dauert im Schnitt zwei bis drei Wochen. Diese Zeit sollst du dir auf jeden Fall lassen. Und du brauchst in irgendeiner Form ein CRM, um alles nachhalten zu können. Kommen wir zum nächsten Punkt. Listbuilding bzw. Kontaktlisten. Hier schauen wir uns jetzt im Detail zwei Tools an, Apollo.io und den LinkedIn Sales Navigator. Wir fangen einmal mit Apollo an. Ich habe hier einfach mal zwei Screenshots reingepackt und du siehst, Apollo hat super viele Filtermöglichkeiten, damit du deine perfekte Zielgruppe segmentieren kannst. Grundsätzlich ist hier die Faustregel, je weniger Kontakte du hast, umso besser kannst du personalisieren. Das heißt, hier reinzugehen und eine Liste zu haben mit am Ende 1000 Empfängern, bringt dir rein gar nichts und wird nicht ansatzweise die Performance haben, wie eine Liste mit 50 oder 100 Empfängern, wo du wirklich hochpersonalisiert in der Ansprache sein kannst. Außerdem willst du hier nur verifizierte E-Mails nutzen, das ist einer der wichtigsten Filter in ähm, Apollo, nur verifizierte E-Mails nutzen und du willst deine Kontaktliste, bevor du sie vor deine E-Mails versendest, noch einmal manuell prüfen und schauen, sind wirklich nur Menschen drinnen, die in meine Zielgruppe passen, die ich auch ansprechen will. Wenn nicht in deine Zielgruppe passt, den musst du auch nicht anschreiben. Und genau so verhinderst du am Ende, dass du in irgendeiner Form Probleme kriegst oder dass nachher deine E-Mails nicht mehr zugestellt werden. Ein wichtiger Punkt hier noch einmal kurz, um es zu untermalen, sind die verifizierten E-Mails. Du kannst in Apollo grundsätzlich super viele E-Mails generieren, die nicht verifiziert sind. Wenn du das machst, werden deine E-Mails bouncen und wenn viele E-Mails bouncen, geht deine Sender-Reputation den Bach runter. Dadurch werden deine E-Mails am Ende wieder nicht zugestellt. Von daher hier wirklich Double-Checken, manuell prüfen. Gegebenenfalls nutzt du nochmal Tools wie Bouncer zum Beispiel, um zu gucken, sind die E-Mails wirklich verifiziert und funktionieren die wirklich. Außerdem gibt es bei Apollo noch viele Möglichkeiten für richtig geile Hacks. Einen will ich dir mal noch mitgeben. Es kann zum Beispiel sein, dass du im Recruiting-Bereich unterwegs bist oder dass du zu einer gewissen Software berätst und dass du irgendwie an eine Liste bekommen, äh, gekommen bist von Unternehmen, die gerade in diesem Bereich den Need haben. Gerade wenn du dir sowas im Internet generierst, äh, zum Beispiel von Jobplattformen oder indem du im Source-Code guckst, welche Tools im Einsatz sind, hast du nicht immer unbedingt die Informationen, die du brauchst, um nachher auch die Entscheider zu finden. Und das Geile hier ist bei Apollo, du kannst einfach eine Liste mit Unternehmensnamen und der Location hochladen und kommst so an die Unternehmen, die bei Apollo entsprechend hinterlegt sind. Kriegst also die Website, Twitter-URL, LinkedIn-URL und so weiter und so fort angereichert, kannst dann mit entsprechenden Filtern die Personen suchen, die für dein Thema verantwortlich sind und kannst da in die Akquise gehen. Das war eine Nachricht, die bei mir für den Aufbau der CM-Beratung am allerbesten funktioniert hat. Ich habe bei dir auf der Webseite den und den Code von HubSpot gefunden und genau dabei kenne ich ein oder das ein oder andere Problem. Genau da kann ich dir helfen und dann der Social Proof, genau da habe ich auch anderen Unternehmen schon geholfen. Super zielgerichtet, super personalisiert und spricht das Problem mit dem Nagel auf den Kopf an. Gehen wir einen Punkt weiter zu Sales Navigator. Ich höre ganz oft, der Sales Navigator liefert mir schlechte Ergebnisse und der Grund dafür ist immer der gleiche. Leute gehen rein und arbeiten nur mit dem Lead Filter. Das musst du dir jetzt hier auf jeden Fall aufschreiben. Als allererstes musst du über den Account Filter gehen und der Unterschied von den beiden sollte dir auch klar sein. Account Filter kannst du die Metriken von Unternehmen filtern und im Lead Filter kannst du die ähm, ja, Einstellungen von der Zielgruppe filtern. Willst du also Leute im HR ansprechen, Sales, Marketing, wo auch immer? Und Unternehmensfilter, wie viele Mitarbeiter sollen sie haben, welche Software setzen sie ein? Sind die gerade auf LinkedIn ähm, am Highern? Haben sie da Jobstellen ausgeschrieben und so weiter und so fort? Ich nehme euch jetzt einmal kurz mit, durch diesen Listbuilding-Prozess. Denn was hier noch super wichtig ist, ist, ihr habt nicht nur zwei Filtermöglichkeiten, ihr habt auch noch. Suchen und Listen und beides müsst ihr einsetzen. Als erstes, ähm, Step 1, ist die Accountsuche im Sales Navigator. In der Accountsuche im Sales Navigator sucht ihr euch, wie gesagt, genau die Unternehmen, die ihr nachher ansprechen wollt und speichert diese Suche vor allem auch. Das Spannende hier ist, ihr könnt in den Suchen nachher Listen ein- oder ausschließen. Das bedeutet, ihr könnt ganz nachhaltig Segmente aufbauen, ein- und ausschließen und läuft so nicht Gefahr, Kontakt oder Unternehmen irgendwie doppelt zu exportieren, doppelt zu kontaktieren oder was auch immer. Das heißt Schritt 1, wir haben jetzt hier unsere Unternehmen genau rausgefiltert, die wir nachher ansprechen wollen, Stichwort Account-Based Marketing oder Account-Based Prospecting und gehen jetzt einen Schritt weiter und speichern diese Accounts in einer Liste. Hier empfehle ich dir ungefähr 200 bis 300 Unternehmen pro Kampagne in einer Liste zu speichern und da wirklich super zielgerichtet nachher vorzugehen. In den Listen musst du tatsächlich auch manuell die ähm, Accounts speichern, tut uns aber keinen Abbruch, denn wie gesagt, wir wollen keine Spammer sein, die Tausende von E-Mails einfach rausknallen, sondern wir wollen super zielgerichteten Outreach machen. Jetzt haben wir die Unternehmen in einer Liste gespeichert, gehen im nächsten Schritt in die ähm, Leadsuche im Sales Navigator und fügen unsere Accountliste, wie wir hier sehen, in die Filter mit ein. So sehen wir jetzt nur noch ähm, Kollegen und also Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen auch wirklich arbeiten. Und hier kommt der große Fehler, wenn du nur auf Lead-Ebene suchst. Nur auf Lead-Ebene fliegen Leute rein, die bis vor kurzem selbstständig waren, die gerade noch in einem anderen Unternehmen angestellt waren, jetzt aber eigentlich woanders sind. Wenn du aber vorher die Unternehmen raussuchst, siehst du wirklich nur die Leute, die auch in diesem Unternehmen verbunden sind und dort aktuell arbeiten. Das heißt, deine lead wird sich exponentiell verbessern, wenn du mit diesen beiden Funktionen arbeitest. Dann gibst du hier alle Filter ein, die du brauchst, um deine ICP, deine Ideal Customer Persona, nachher wirklich ansprechen zu können und speicherst hier am Ende auch wieder diese Suche. Und um das noch einmal kurz ähm, zu erläutern, du hast jetzt deine Suche, die speicherst du in der Suche, werden nachher auch wieder neue Kontakte angezeigt, sobald zum Beispiel ein neuer Head of Sales oder Head of Marketing in dem Unternehmen anfängt. Für dich super interessant, gerade diese Person anzuschreiben, weil du dort einfach einen guten Intent hast und eine gute Ansprache machen kannst. Hey, Glückwunsch zur neuen Stelle. Pipapo, ich kann in dem und dem Bereich helfen, denn das habe ich schon bei anderen gemacht. Die Kontakte, die du dann ansprechen willst, speicherst du wieder in einer Kontaktliste. Hier kommt wieder das zum Tragen, was ich gerade gesagt habe. Du kannst ein- oder auch ausschließen speicherst die Kontakte in deiner Liste, hinterlegst diese Liste wieder in der Suche und schließt sie aus. So hast du die Kontakte immer nur einmal für deinen Export oder für deine Ansprache vorbereitet. Ist ein bisschen komplexer und man muss das ein paar Mal gemacht haben, aber wenn man es einmal verstanden hat, kann man den Sales Navigator wirklich super easy nutzen, um nachher ähm, nicht jedes Mal den Pain zu haben, tausende von Listen irgendwie vergleichen zu müssen, sondern einfach Straightforward seine Leadlisten bauen kann und in den Outreach gehen kann. Bei LinkedIn gibt es auch noch einige richtig, richtig geile Hacks. Du kannst zum einen mit Everboot Datensätze aus dem Sales Navigator exportieren und auch die E-Mail-Adressen anreichern. Die haben eine sehr hohe Qualität und du erreichst die Leute sehr persönlich. Und du kannst mit Tools wie zum Beispiel der Growth Machine sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und solche Sachen machen, wie die Teilnehmer von einem Event beispielsweise zu scrapen. Nehmen wir mal als Beispiel dieses Event, wäre jetzt auch auf LinkedIn gepostet, da sind irgendwie 50 oder 100 Teilnehmer drinne und jemand anderes, der jetzt genau meine Dienstleistung verkauft, möchte gerne diese Leute anschreiben, denn er weiß, dadurch, dass sie sich eingetragen haben im Event, besteht Interesse an diesem Thema. Dann kann er das mit La Growth Machine ganz einfach machen nimmt selber an diesem Event teil, geht zur Kontaktliste, zieht sich das Ding raus und kann sie anschreiben. Was noch möglich ist, ist Follower oder auch Kontakte von anderen LinkedIn-Teilnehmern ähm, zu scrapen und im Endeffekt dort auch eine Ansprache zu starten. Auch wieder super personalisiert, super zielgerichtet und im besten Fall können wir so mit Leuten, wo wir schon wissen, die folgen jemandem, der was Ähnliches macht, können wir Umsatz generieren, wenn wir vielleicht ein cooleres Angebot haben. Vielleicht kennen wir sogar die Vorteile unseres Angebotes, weil wir eine starke Konkurrenzanalyse gemacht haben und können ganz gezielt den Pain ansprechen, von dem wir wissen, dass die Person es mit diesem Tool, mit diesem Berater, mit diesem Coach, was auch immer hat und können etwas Besseres anbieten. Ich fasse nochmal zusammen. Grundsätzlich Apollo.io und der LinkedIn Sales Navigator sind richtig starke Leadquellen, die du benutzen kannst, um deine Listen für den Outreach aufzubauen. Außerdem gibt es ein paar richtig coole Hacks und wenn du einmal verstanden hast, wie Account und Leadfilter funktionieren und wie Listen und Suchen funktionieren, dann kannst du hier wirklich über einen langen Zeitraum skalierbar und planbar deine Listen aufbauen und so stetig für Neukunden sorgen. Kommen wir zum nächsten Part, Message Market Fit und Sequenz. Bevor wir über den Message Market Fit äh, sprechen, beziehungsweise eine richtig geile erste Cold E-Mail, wie man die aufbaut, müssen wir uns ein paar KPIs anschauen. Ihr seht hier, die Kampagne hatte eine Zustellrate von knapp 98%. Hier wollt ihr immer über 90% auch nachher sein, denn sonst habt ihr entweder ein technisches Problem oder schlechte Datensätze, wo die E-Mails einfach nicht zugestellt werden. Was damit einhergeht, ist hier unten auch die Bounce Rate. Wenn die Bounce Rate über 10% ist, Kampagne stoppen, ähm, die Datensätze prüfen und gucken, ob die E-Mails wirklich verifiziert sind und funktionieren und gegebenenfalls die rausschmeißen, die sowieso bouncen würden und dann eine ähm, neue Liste bauen oder mit den alten weitermachen. Denn Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn viele eurer E-Mails bouncen, dauert es nicht lange, bis ihr gar nicht mehr zugestellt werdet und im Spam landet, weil eure Sender Reputation einfach den Bach runtergeht. Die nächste KPI, die wir uns anschauen, ist die Open Rate. Hier gibt es zwei Faktoren, die hauptsächlich auf die Open Rate einwirken. Einmal wieder das technische Setup, heißt, wenn ihr im Spam landet, wird die Open Rate für einen Arsch sein, sage ich mal auf Deutsch. Und zum anderen ist es die Betreffzeile in der E-Mail. Die Betreffzeile muss zu 100% passen, sollte kurz und knackig sein und vor allem sich erstmal so anfühlen, als wäre es irgendwie eine interne Mail eine Mail von einem Kollegen, da sie sonst einfach nicht geöffnet wird. Und es bringt hier nichts, irgendwelche Emojis mit Flammen und Raketen oder Sirenen reinzupacken, um die Wichtigkeit dieser E-Mail äh, auszudrücken. Was für dich vielleicht wichtig ist, ist mir scheißegal und nur weil du den Emoji reinpackst, öffne ich mit Sicherheit nicht die E-Mail und antworte erst recht nicht drauf. Dann seht ihr hier, die Klickrate ist bei 0%. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sobald du Klicks in E-Mails trackst, werden Links erzeugt, die super lang sind und wo tausend Anhängsel irgendwie noch dran sind. Auch das wird wieder von Spam-Filtern erkannt und sorgt dafür, dass deine E-Mail schlechter zugestellt wird. Wenn du unbedingt Klicks tracken musst, dann ähm, nutzt dafür eine Custom-Tracking-Domain, die kannst du in den meisten Tools auch relativ einfach einrichten. Dann sind wir wieder in den DNS-Einstellungen, müssen dort was hinterlegen und können das dann machen. Ich empfehle es aber grundsätzlich nicht weil es sich einfach negativ auf die Zustellrate auswirkt. Als nächstes haben wir die Reply Rate. Die ist natürlich eine der wichtigsten Performance-Indikatoren unserer E-Mail. Wie viele Leute antworten im Endeffekt auf die E-Mail? Das sollte grundsätzlich immer über 30% Prozent sein. Wenn du drunter bist, musst du auf jeden Fall an deinem Messaging arbeiten. Wenn du drüber bist, dann bist du auf einem guten Weg. Was richtig gut ist, ist hier wirklich auf um die 40% Prozent zu kommen. 40 bis 50% Prozent ist wirklich Top-Level. Da hast du perfekt segmentiert, hast genau die Leute angesprochen und bist vor allem genau in dem Pain, den sie gerade haben, den du lösen kannst. Springen wir einmal kurz rüber zur LinkedIn-Seite. Du siehst hier einmal die New Relations. Das sollte über 25% Prozent sein. Und was sich hier drauf auswirkt, ist hauptsächlich die Nachricht in der Invite. Kleiner Tipp. Ähm, Invites ohne Nachricht werden im Schnitt häufiger angenommen als die, wo du irgendwas reinschreibst. Und das, was die Leute in der Invite sehen. Du musst dir vorstellen, wenn du eine Anfrage schickst, sieht man dein Profilbild, deine Headline ähm, und noch zwei, drei andere Sachen in der Anfrage. Und das muss wirklich genau zu dem passen, was du nachher auch anbieten willst und was für die Person vor allem interessant sein kann. Sonst wirst du nicht angenommen. Dann haben wir hier noch die zweite ähm, Rate sozusagen, die wir messen können, das ist die Reply-Rate der LinkedIn-Messages und auch die ist super interessant und ist einfach nur davon abhängig, weil wir hier kein Zustellbarkeitsproblem haben, ist die einfach nur davon abhängig, wie gut die Copy ist, die du deinem Lead geschickt hast. Schauen wir uns einmal eine Mail-Copy an. Ich gehe jetzt zuerst mal durch die rechte Seite. Das Allerwichtigste ist, du musst relevant sein. Wenn du nicht relevant bist in deiner Ansprache, wird niemand auf deine E-Mail antworten. Von daher, fass dich kurz, fokussiere dich auf ein Problem und sei maximal relevant. Nutze dafür ähm, verschiedene Intents, so wie zum Beispiel eine Fundingrunde, aktuell auf LinkedIn am Heiern, das Sales Team wächst, das Marketing Team wächst. Du siehst verschiedene neue Kampagnen, die ausgestrahlt wurden und kannst die besser bauen. Nutze solche Sachen, um wirklich bei den Entscheidern vielleicht sogar direkten Mehrwert liefern zu können und um sie ähm, ein Stück weit auch von deinem Expertenstatus überzeugen zu können. Außerdem maximal 100 Wörter, also keep it short, keep it simple und personalisiere in der ersten Zeile. Was komplett von gestern ist, ist: Hi, First Name, ich bin Philipp Gaming, Gründer von GrowthLink.io. Was interessiert es, den Kontakt, der gerade deine E-Mail kriegt? Es ist ihm komplett egal, was du machst. Wenn er die Copy interessant findet, wird er in die Signatur gucken und wird dann sehen: Ah, krass, das ist sogar der Gründer, der mir geschrieben hat. Komm, ich antworte dir mal oder ich buche mir mal ein Meeting mit dem. Außerdem solltest du dich auf ein Problem fokussieren und nicht versuchen, die ganze Welt zu erklären. Und Dafür eignen sich Sequenzen und Follow-Ups richtig gut. In der ersten Nachricht fokussiert sich auf ein Problem, in der zweiten Nachricht auf ein anderes, in der dritten Nachricht auf das nächste Problem, um so ähm, zu versuchen, den Lied entsprechend zu triggern, dass er sagt, ich will mit dir quatschen. Was noch super wichtig ist, du musst beantworten, what's in it for me. Wenn der Lead nicht versteht, was er von dieser Nachricht hat, dann wird er auch kein Interesse daran haben, dir zu antworten. Du willst maximal 20 Wörter pro Satz nennen und du willst so wenig wie möglich über dich schreiben. Du kannst einen spezifischen Case im Social Proof, was wir hier sehen, nennen, wo du zum Beispiel sagst, bei Company XY in der gleichen Branche, mit dem Team, wie auch immer, was alles zu dir passt, habe ich genau dieses Ergebnis bezweckt. Was Kunden viel weniger interessiert ist, ich habe mit fünf Unternehmen mit einem tollen Namen irgendwie mal zusammengearbeitet und das war eigentlich auch ganz cool. Das ist so... Je nachdem wieder, wen du akquirierst, was interessiert es die Person, dass du bei einem Unternehmen mit 500 Mann irgendwie ein Problem gelöst hast. Die Person will hören, ey, der hat mit jemandem zusammengearbeitet, der genau in meiner Situation war, hat das Problem verstanden und konnte es lösen. Außerdem Mobile First, maximal 20 Wörter pro Satz. Denk dran, dass die meisten Leute ihre E-Mails lesen, wenn sie gerade in der Bahn sitzen oder auf Klo und wenn du da riesen Textblöcke hast, wird sich da keiner durchlesen. ihr wird geöffnet und wieder weggeklickt. Ebenfalls kriegst du noch als Antwort kein Interesse, weil derjenige nicht über die zweite Zeile überhaupt gelesen hat. Außerdem noch, schreib wie du sprichst, aber keinen Slang benutzen. Bleib also irgendwie höflich, professionell, zuvorkommt Aber versuch auch nicht, dich mit irgendwelchen crazy buzzwords zu verstricken. Denn die versteht der Lied im Zweifelsfall nicht, dem du gerade deine Dienstleistung anbieten willst. Also nochmal kurz auf der linken Seite, Betreffzeile, ein bis drei Wörter, vielleicht noch vier maximal. Je kürzer die Betreffzeile, umso besser die Open Rate. Dann einfach Hallo First Name, in der ersten Zeile wird personalisiert. Was da auch gut kommt, ist eine Frage, hast du mal das und das versucht oder wie läuft bei euch das und das gerade? Oder einfach, mir ist aufgefallen, dass ihr gerade in diesem Bereich nach neuen Talenten sucht oder wie auch immer. Dann willst du dein Problem das Problem des Kunden und die Lösung anbieten, packst noch ein Social Proof mit rein, dass du genau das in der gleichen Branche mit den gleichen Leuten schon lösen konntest, hast du einen CTA, hier nochmal ein Tipp, Soft CTA konvertiert besser als Hard CTA, ein Soft CTA ist sowas wie, lohnt sich ein Austausch, ist das interessant für dich, bist du der richtige Ansprechpartner und ein Hard CTA ist sowas wie, buch dir doch hier direkt ein Meeting. Nach dem CTA, was noch cool kommt, ist ein PS. PS ist ein gewisser Pattern Interrupt in der E-Mail, das macht nicht jeder. Das kriegst nicht viele E-Mails, wo ein PS drin steht. Wenn du so im PS nochmal irgendwie was Cooles, Personalisiertes, so eine kleine side Note irgendwie noch mit reinpacken kannst, wird sich auch das wieder positiv auf die Conversion Rate auswirken. Schauen wir uns jetzt kurz die Sequenz an. Die beste Sequenz, die ich jetzt in über, weiß ich nicht wie viele tausenden Code-Mails ähm, oder Kaltakquise-Kampagnen herausgefunden habe, ist einfach die, wo du sagst, du schickst zwei E-Mails, machst zwischendurch LinkedIn-Visits, schickst dann eine Connection-Request und je nachdem, ob der Lead die Connection-Request annimmt oder nicht, machst du weiter mit zwei weiteren E-Mails oder machst danach weiter auf LinkedIn. Und der Hack, der hier die Conversion-Rate häufig krass nach oben zieht, ist in der ersten Nachricht auf LinkedIn mit einer Voice-Message zu arbeiten. Und die könnt ihr wirklich einfach zwischen Tür und Angel aufnehmen und sagt, hey, ich habe die Tage schon versucht, dich per E-Mail zu erreichen und melde mich jetzt nochmal persönlich. Denn ich habe echt Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Oder ich habe wirklich dieses Problem, was du gerade hast, schon verstanden und gelöst, kann dir dabei helfen. Und so einfach nochmal einen Weg zu gehen, den einfach sonst nicht jeder geht. Hat zwei Vorteile. Erstens, Voice-Messages werden häufiger beantwortet und im Schritt davor, Voice Messages werden deutlich häufiger abgehört und wirklich, ne, man hört es sich ja dann auch an, als eine Nachricht, die jetzt irgendwie so einen langen Text hat. Das guckt sich keiner an. Eine kurze Voice hört sich jeder einfach mal kurz an, weil man will ja wissen, was will mir diese Person da gerade sagen. Wir fassen noch mal kurz zusammen. In der ersten Code-Mail wollt ihr sehr stark personalisieren, zielgerichtet sein, im Großteil über den Lead schreiben ein Problem herausstellen, dafür eine Lösung anbieten und vor allem mit Social Proof arbeiten, was euch übrigens auch deutlich äh, dabei hilft, wenn es mal um den äh, Case der mutmaßlichen Bedarfsannahme geht. Wenn ihr nämlich ein, ähm, einen ähnlichen Fall hattet, wo ihr genau das Problem lösen konntet mit einem Unternehmen in der gleichen Branche, pipapo, ist die mutmaßliche Bedarfsannahme gegeben und somit dürft ihr die Person auch kontaktieren. Und ähm, zweitens, die Sequenz sollte multichannel sein, das bedeutet, ihr schickt E-Mails und ihr schickt LinkedIn-Follow-Ups. Wenn ihr ganz smart seid, baut ihr in den LinkedIn-Follow-Ups auch noch eine Voice-Message ein. Das Ganze lässt sich natürlich auch cool automatisieren. Kommen wir zum nächsten Punkt. Warum ist die Synergie von LinkedIn und Cold e mail eigentlich so kraftvoll? Warum konvertiert das so gut? Und ich nehme euch jetzt hier mal mit auf eine kleine Reise. Ich tue mal so, als hätte ich jetzt gerade eine Cold mail bekommen. Ich sehe diese Cold-Mail, grundsätzlich finde ich es irgendwie interessant, habe aber gerade nicht irgendwie die Muße direkt zu antworten, Klick aufs LinkedIn-Profil, was ich in der Signatur sehe und lande auf einem aufgeräumten Profil, das mir genau vermittelt, worum es geht und irgendwo mein Interesse weckt. Dann ruft meine Partnerin an und sagt, ey, guck mal, was war hier eigentlich, ich vergesse es zu antworten. Plötzlich kommt ein paar Tage später die nächste Cold-E-Mail. Ich finde es wieder spannend komme aber nicht zum Antworten, weil auf einmal schreibt der Kollege, er hier brennt gerade, wir müssen uns das anschauen. Also bin ich irgendwie wieder weg vom Fenster. Dann kommt im nächsten Schritt die Connection Request. Und ich denke mir, ach, den kenne ich doch schon, den wollte ich auch noch schreiben, ich nehme es mal an, dem schreibe ich die Tage. Und weil derjenige dann auf LinkedIn durchscrollt und mir ja jetzt folgt, landen meine Beiträge auf einmal bei ihm im Feed. Das heißt, wir sammeln hier jetzt den nächsten Berührungspunkt. Er sieht meinen Beitrag, findet den wieder spannend, denkt sich, mit dem will ich unbedingt mal quatschen, ich konnte mich aber immer noch nicht melden und vergisst es wieder, weil life happens und wieder aus dem Sinn. Dann kommt plötzlich die personalisierte, beziehungsweise dann kommt plötzlich die Voice Message, wo ich sage, ich melde mich jetzt nochmal persönlich, ich habe es schon per E-Mail versucht und zack, genau wie wir es in dem Video gesehen haben, ja, Philipp, lass uns sprechen, ich habe dich die ganze Zeit schon am Schirm gehabt, ähm, ja, lass uns einen Termin buchen, zack, Termin gebucht und derjenige hat jetzt einfach mal, ohne dass ihr euch irgendwas angeguckt habt, fünf, sechs, sieben Berührungspunkte mit euch aufgebaut und ihr ja, habt dabei einen Cocktail getrunken und am Strand gechillt, das sei jetzt mal überspitzt. Es gibt ein paar einfache Regeln, um diese LinkedIn-E-Mail-Synergie wirklich gut nutzen zu können. Das Wichtigste ist, deine Positionierung und der Content, den du dazu auch verfasst, muss klar sein. Das heißt, dein Profil muss funktionieren wie eine Landingpage, klar strukturiert, den genauen Mehrwert anzeigen, so dass Kunden sich nicht abgeschreckt fühlen davon und vor allem irgendwo auch sehen, vielleicht in den Followern, in den Beiträgen, in den Empfehlungen, da ist Social Proof. Das ist für euch ein super starker Conversion-Kanal. Dann wollt ihr 30 Minuten, bevor ihr postet, ein bisschen Engagement machen, sprich bei anderen Creatorn und Kontakten oder potenziellen Kunden mal ein bisschen Likes da lassen, kommentieren und dann posten. Das wärmt sozusagen den Algorithmus ein bisschen auf und gibt euch ein bisschen mehr Reichweite beim Posting. Dann ganz wichtig, Profilbesucher, neue Follower und Leute, die mit euren Beiträgen engaged haben, sind potenzielle Leads. Lasst die also nicht liegen, sondern schnappt die euch, schreibt die an, überprüft, ob die in irgendeiner Sequenz waren, ob die irgendwo drinne waren. Wenn einer in einer Sequenz war und auf einmal bei euch kommentiert, dass das spannend ist, schreibt den ASAP an. Das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt. Sobald aus euren Akquise-Kampagnen Nachrichten zurückkommen, antwortet ASAP und sorgt dafür, dass die Leute ähm, am Ball bleiben und dass die sehen, ihr habt wirklich Bock darauf. Wir fassen das nochmal kurz zusammen. LinkedIn und E-Mail funktioniert in der Synergie extrem gut, weil ihr es erstens automatisieren könnt und zweitens, ihr könnt spielend leicht 7, 8, 9, 10 Berührungspunkte aufbauen, ohne dass ihr bei jemandem die ganze Zeit auf die Mailbox sprechen müsst. Macht das Ganze also deutlich skalierbarer und ist deutlich angenehmer für den Prospect, den ihr nachher anspricht. Und ihr habt jetzt verstanden, welche Faustregeln es gibt, um diese Synergie auch nutzen zu können. Schauen wir uns die Integration von LinkedIn und eurem CRM an. Wenn ihr HubSpot benutzt oder Pipedrive oder Salesforce, ich meine mit denen dreien geht das, könnt ihr zum Beispiel mit Apollo, sobald ihr auf einem Kontakt seid, der vielleicht interessant ist für euch, könnt ihr den mit einem Klick bei euch im CRM speichern oder auch direkt in eine Sequenz aufnehmen und habt so einen super effizienten Prozess, wenn es darum geht, aus Profilbesuchern oder Leuten, die mit, euch, mit euren Beiträgen engaged haben, wirklich ein Lead zu machen, in einen Deal zu verwandeln und dann nachher auch Umsatz damit generieren zu können. Zu guter Letzt, die LinkedIn und CRM Integration von Apollo ist einfach nur Gold wert. Denn ihr könnt hier, sobald Kontakte bei euch im Tool entstehen, automatisiert Informationen zu den Kontakten und Unternehmen, wie zum Beispiel auch die LinkedIn-URL des Kontaktes, anreichern und so sicherstellen, dass wenn sich über einen anderen Weg ein neuer Lead einbucht, ihr sofort eine LinkedIn-Anfrage zum Beispiel rausschicken könnt, was im Endeffekt einfach wieder ein weiterer Berührungspunkt ist in der Buyer-Journey und euch wieder dabei hilft, den Deal schneller zum Abschluss zu bringen. Mit genau diesem System, haben wir jetzt in den letzten Monaten hunderttausende Berührungspunkte aufgebaut, zehntausende Cold Mails verschickt, tausende Gespräche geführt und hunderte Meetings gebucht. Uns vertrauen mittlerweile über 30 Kunden. Wir sind bekannt von OMR, OMT und Digital Bash und wir durften sogar Würth, der Riesenkonzern, durften den sogar mal zum Thema Cold Outreach beraten. Haben aber genauso kleine Softwarebuden, Recruiting-Unternehmen, Berater und Dienstleister und Agenturen in unserem Kundenportfolio. Machen wir mal eine Zusammenfassung. Du kannst jetzt eine Outreach-Domain einrichten. Du kannst Kontaktlisten aufbauen. Du kannst die erste Cold-Mail schreiben. Du kannst eine Sequenz entwickeln. Du hast verstanden, welche richtig coolen Hacks es da gibt. Und du kannst die LinkedIn- und E-Mail-Synergie nutzen. Was jetzt noch fehlt, ist das richtige Timing. Viele Hacks, die du beim List-Building einsetzen kannst, um an Leads zu kommen, die sonst keiner kennt. Du kannst noch keine richtig guten follow up e mails schreiben und das nehme ich dir nicht übel, das dauert, bis man das richtig drin hat. Du weißt noch nicht, wie du dich auf LinkedIn richtig positionierst und wie du Content schreibst, der wirklich ballert. Und das, Spoiler, relativ wichtige Thema, DSGVO, hast du jetzt auch noch nicht in voller Tiefe verstanden, wie du KI einsetzen kannst, weißt du auch noch nicht. Aber kein Grund, jetzt traurig zu sein. Ich habe mir nämlich noch was überlegt und habe mit eingepackt die B2B Lead Masterclass. Hier haben wir wirklich unser Wissen aus über sechs Jahren Hypergrowth Startups, über 30 Projekten und Hunderttausenden von Euros Pipeline, die wir aufgebaut haben, in einem Online-Kurs destilliert. Und ihr bekommt hier eine Toolbox im Wert von 1000 Euro, Business Builder im Wert von 1000 Euro, DSGVO Special mit unserer Partnerkanzlei Köhler und Itner im Wert von 350 Euro und drei One-to-One äh, -one Meeting Sessions im Wert von 450 Euro für nur 397 Euro. Ihr könnt jetzt hier gerne mal mir auf die Website folgen. Ich möchte euch nämlich jetzt ganz kurz noch zeigen, was in diesen einzelnen Kapiteln eigentlich beinhaltet ist. Keine Sorge, ihr seht natürlich gleich auch nochmal den ähm, QR-Code. In der B2B Lead Jam Masterclass geht es darum, dass du mehr Umsatz machen kannst, mehr Leads generierst und dabei noch mehr Zeit hast, weil du einfach den Shortcut zu nachhaltiger Lead-Generierung ohne Marketingkosten kennst. Genauso haben wir es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten auf über 10.000 bis 15.000 Euro netto zu kommen, mittlerweile sogar noch eine ganze Ecke mehr, ohne auch nur einen Cent im Marketing auszugeben. In diesem Kurs wirst du lernen, wie du dich in deiner Nische als Market Leader positionieren kannst, wie du tausende an potenziellen Kunden direkt ansprechen kannst, mit einer Ansprache, auf die sie wirklich Bock haben und die so eine Deal-Pipeline aufbauen kannst und welche Tools du brauchst, um nachher aus deinem Chaos ein System zu bauen. Du kannst gerne auf start.growthlink.io und dir das Ganze selber anschauen. Im ersten Modul schauen wir uns vieles von dem an, was wir jetzt schon besprochen haben, wie zum Beispiel, wie richtest du deine Outreach-Domain ein, wie baust du ähm, segmentierte Leadlisten, wie kannst du deine Ansprache automatisieren, aber wir gehen noch deutlich tiefer. Wie richtest du dein Kundendatenmanagement ein, wie kannst du KI in deinem Vertrieb benutzen zum Beispiel Meetings aufzuzeichnen und zu transkribieren und das Ganze mit deinem ähm, CRM zu integrieren. Und wie kannst du vor allem mit einem Klick Dokumente erstellen und Angebote, die der Kunde digital unterschreiben kann. Im zweiten Modul im Business Builder gehen wir alles durch, was du im Bereich LinkedIn und Direktansprache brauchst. Das bedeutet, wie kannst du eine Konkurrenzanalyse machen, um ein Angebot zu erstellen, was einfach besser ist als das von deiner Konkurrenz. Wie kannst du deine Zielkunden so genau definieren, dass du nachher mit einer hochpersonalisierten Nachricht rangehst und planbar Meetings buchen kannst und Umsatz machen kannst. Wie sieht LinkedIn-Content aus, der aus Lesern Kunden macht? Wie kannst du also konvertierenden LinkedIn-Content erstellen, mit dem du nicht auf Vanity-Metrics setzt, wie Impressions und Follower? Die bezahlen dir am Ende nämlich nicht die Miete, sondern es sind Leute, die in deiner Deal-Pipeline sind und Interesse an deinem Angebot haben und vor allem auch das Budget dafür. Außerdem schauen wir uns an, wie du deine E-Mail und LinkedIn-Outreach so automatisieren kannst, dass du da einfach keine Zeit mehr investieren musst und ohne großen Aufwand Meetings buchst. Und wir tauchen nochmal deutlich tiefer in das ganze Thema der Key Performance Indicators ein. Im dritten Modul des DSGVO Special haben wir, wie gesagt, mit unserer Partnerkanzlei Köhler und Itner einen knapp einstündigen Deep Dive aufgenommen zum Thema unlauteren Wettbewerb und DSGVO was du davon alles wissen musst und was du mitnehmen kannst für deinen Outreach. Das bedeutet, sind CodeMails überhaupt illegal, beantwortet von einem Rechtsanwalt und nicht von mir? Ähm, worauf musst du achten? Was ist das Data Framework 3.0? Denn ihr habt es ja jetzt mittlerweile ähm, mitbekommen, wir nutzen Tools, die nicht in Deutschland ansässig sind. Das bedeutet, wie ist das überhaupt legal und was gibt es da aktuell für Abkommen, die wir kennen sollten? Was müssen Nachrichten beinhalten? Stichwort Opt-out oder auch Easy-Way-Out für den Kunden, keine Nachrichten mehr zu bekommen. Und welche Dokumente kann ich präventiv vorbereiten? Wenn zum Beispiel mal ein Kunde fragt, ey, wo hast du eigentlich meine Daten? Dann hast du die ganzen Sachen schon im Schubkasten, kannst sie rausholen, rüberschicken und solltest da keinen weiteren Stress haben. Außerdem haben wir noch One-to-One-Meeting-Sessions und zwar drei Stück, je eine Stunde, weil wir einfach nicht an Gruppencalls glauben. Wir wollen individuell mit dir deine Herausforderungen klären, dafür sorgen, dass du entweder mehr Umsatz machen kannst, deinem Sales-Team dabei helfen kannst, mehr Umsatz zu machen mit dieser Methode ähm, oder vielleicht auch es schaffst, aus deinem Side-Hustle ein Main-Business zu machen. Es also ist hier komplett egal, ob du eine linkedin profilanalyse brauchst, eine Content-Optimierung haben willst, ähm, ob du E-Mail-Messaging-Tipps brauchst oder Probleme hast bei den Tool-Einrichtungen. Wir sind für dich da und sorgen dafür, dass diese Themen gelöst werden. Das Ganze ist so jetzt noch genau zwei Tage gültig. Von daher freue ich mich, wenn du dir das Ganze Ding hier einfach einmal sicherst, dir 2403 Euro sparst und wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen und gemeinsam Vollgas geben, um deine Lead-Generierung auf das nächste Level zu bringen. Ich bin dann an der Stelle auch durch und bin mal gespannt, ob vielleicht doch irgendwo noch Nachrichten oder Fragen angekommen sind und würde sagen, ähm, Marcel, bist du noch am Start?
0: Ich bin noch am Start. Da bin ich wieder. Vielen Dank, Philipp, oh. ähm, für A, deine Folien, sehr ausführlich von Anfang bis Ende den ganzen Zyklus beschrieben, aber natürlich auch dein, dein Angebot an die, an die Teilnehmer hier, äh, wenn es für euch relevant ist. Ja, Schaut euch euch nochmal an oder geht nochmal auf den Philipp zu. Wir haben jetzt noch gut fünf Minuten, um die ein oder andere Frage zu klären, inhaltlicher Art äh, zu Philips Vortrag oder generell dem Thema ähm, Akquise. Wir haben auch schon eine Frage reinbekommen. Ich würde einfach mal starten. Ähm, die zweite Domain oder mit der zweiten Domain generieren für Vertriebsaktionen. Wird diese Strategie allgemein von Unternehmen überhaupt genutzt? Mir ist diese Strategie relativ unbekannt.
1: Mhm. Wird auf jeden Fall genutzt, wenn man sie kennt, denn ich hatte ja auch gesagt, wenn du deine Akquise vor allem per E-Mail über deine Main Domain machst, läufst du einfach Gefahr, dass deine Sender Reputation schnell nicht mehr so gut ist und du dann den Case hast, dass du zum Beispiel einem potenziellen Kunden ein Angebot schickst, mit dem du schon gesprochen hast, mit dem du sogar schon eine Konversation hattest, der sagt, ey, ich habe das Ding nicht bekommen, weil es irgendwie im Spam gelandet ist. Von daher ist hier Best Practice, sich auf jeden Fall eine zweite Domain einrichten, äh, einzurichten. Das ist wie gesagt auch absolut nicht kostenintensiv. Du musst nur diese drei, vier Steps ähm, beachten, die ich auch in dem Vortrag noch geklärt hatte, um da einfach auf der sicheren, der sicheren Seite zu sein.
0: Okay. Ähm, ich sehe in deiner Toolbar, dass du Notion installiert hast. Nutzt du Notion in irgendeiner Weise für deine Outreach oder nur für internes? Und dann noch eine Zusatzfrage, könnte man Notion deiner Meinung nach als CRM nutzen?
1: Du kannst theoretisch dir ein CRM mit Notion aufbauen, ähm, würde ich aber nicht empfehlen. Du kannst einfach die Free-Version von HubSpot nutzen. In dem Kurs ist Step-by-Step -Step erklärt, wie du dir die wirklich gut aufbauen kannst und alles rausholst aus der Free-Version, was du rausholen kannst. Ähm, das heißt, ich würde da nicht mit warten, sondern direkt auf ein richtiges CRM-Tool gehen wird dir vor allem hinten raus äh, eine große Hilfe sein, weil du eben dann nicht die Sachen, die du irgendwie jetzt in Notion dir zusammengefrickelt hast, auf den Sam übertragen musst. Langfristig kommst du nämlich nicht drum herum. Und solche Sachen wie zum Beispiel ein Panda-Doc anbinden, damit du mit einem Klick dir das Angebot erstellen kannst, ist mit Notion nicht möglich. Das heißt hier auf jeden Fall große Empfehlung an ähm, HubSpot und natürlich auch an den Kurs, wo Step-by-Step -Step erklärt wird. Und ganz grundsätzlich, Notion nutze ich intern fürs Projektmanagement, aber auch für Kunden, denn du kannst bei Notion super gut Gastzugänge verteilen. Und wenn wir dann zum Beispiel Unternehmen in unserer Done-for-You-Lösung drin haben, wir machen das, was ich im Online-Kurs verkaufe, auch komplett Done-for-You, ähm, erstellen wir eine komplette Kundenmappe, ein Tracking-Sheet, sodass der Kunde da einfach jederzeit maximale Transparenz über die Kampagnen, über das Messaging, über die Postings, die wir auch übernehmen, hat und so einfach Fragen schnell geklärt werden können.
0: Okay. Ja, dann hatten wir bisher jetzt alle Fragen geklärt. Ähm, kam jetzt bisher nichts weiteres rein. Ich würde sagen, ähm, vernetzt euch gerne mit dem Philipp. Geht ja nicht nur auch hier um, um Vertrieb, sondern man kann sich ja auch einfach austauschen ähm, auf LinkedIn. Wenn ihr da nochmal eine Frage habt, geht gerne auf ihn zu oder schreibt ihm eine kurze Mail. Und dann würde ich sagen, Philipp, vielen Dank an dich für deine Präsentation ja, und die Zeit, es uns vorzustellen. Ähm, dann entlassen wir euch jetzt in die wahrscheinlich Mittagspause und dann auch bald Wochenende. Dir ähm, noch eine gute Zeit auf Bali, Philipp. Ähm, mhm. Sonntig ein bisschen für uns mit. Hier in Deutschland, es wird langsam kühler. Ähm, ja. <lacht> und dann würde es mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und bis dahin alles Gute, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, safe meldet euch gerne und dann sehen wir uns vielleicht auf LinkedIn, PayPal, wo auch immer wieder. Habt ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Danke, Philipp. Ciao.